0: Pode colocar para mim o tema aí, por favor, que, nós vamos, que eu vou compartilhar com vocês hoje. A igreja e o reino no plano de Deus, no plano eterno de Deus. Queridos, hoje é, é um, um dia muito especial para nós. Talvez é, o dia mais especial, uh, mais importante da, da nossa história. Pelo menos da minha vida, não é? Eu, eu nunca vi é, algo tão, assim, de maneira tão intensa, não é tomando o coração das pessoas. Não sei quanto a você, mas eu tô querendo que esse negócio acabe logo, que passe logo esse dia, não é? Porque a gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. É ou não é verdade? E as nossas orações e clamores e os nossos pensamentos, não é preocupações? E, e eu queria assim pedir que você fizesse um exercício comigo nessa manhã, não é? Vamos exercitar nossa fé. Vamos, vamos colocar o nosso coração no lugar. Uh, no lugar correto, amém, queridos? A eleição vai passar e as pessoas vão permanecer, amém? Então, é, a gente precisa ter essa graça de de conversar uh, de uma forma uh, correta, equilibrada, não é? Com as pessoas, com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, sem abrir mão das nossas convicções, amém? Nós entendemos que uh, uh, esse é um momento importante uh, Está muito bom, está ótimo, viu? Esse é o um momento importante uh, da nossa nação. Mas eu, eu gostaria de, de fazer um exercício com você aqui, não é? Não sei, é, na minha época de, de criança, não é? Que é, faz um tempinho já. O, o, meu pai tinha um rádio na, na, em casa, não sei, alguns de vocês vão, vão se lembrar. Todo rádio tinha, não apenas aquela, aquele, aquele botão da, da, do volume, tinha também da sintonia. E quando você achava a sintonia, tinha um botãozinho menor... Que, onde você regulava a sintonia fina. Quem lembra disso? Levanta a mão. Pode levantar? Você você lembra disso? Lembra disso? É aquela aquela sintonia mais fina, não é? Que eliminava aquele chiado, Sabe que num momento como esse, tantas vozes, não é? Tanta coisa está vindo. Nós precisamos é, nós precisamos é, colocar aquela sintonia fina espiritual no nosso coração para ajustar para ouvir o que Deus está falando no nosso coração. Quem recebe diga Amém. Irmãos, a solução para a nossa nação, não está em Brasília. Não está no homem. A solução para a nossa nação está nos céus. Nós vamos trazer o céu para a terra, não é? A solução para a nossa nação está lá na sala do trono de Deus. Onde Deus tem escrito coisas maravilhosas sobre o Brasil, sobre a nossa nação. E nós cremos que isso precisa ser trazido para este lugar. Nós, como igreja, temos a, a, a responsabilidade de trazer o céu para a terra. Trazer não é, e, e, o que é eterno para aquilo, para o para esse lugar, para o plano natural, para o plano físico, não é? E, e eu vou falar sobre isso nessa, nessa manhã, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, não é? A igreja e o reino, a igreja é o veículo, o reino é o propósito. diga assim, amigo, a igreja, vamos lá, a igreja é o veículo, o reino é o propósito. Deus usa a igreja como um veículo para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Amém? Eu quero ler com vocês Isaías, a passagem que vai nos dar base para a mensagem dessa manhã. Isaías capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. O profeta diz assim, aliás, o livro diz assim, Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, preste atenção nessa expressão, nos últimos dias, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Versículo 3. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá as contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha! Ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Eu tenho dito aqui em algumas mensagens que eu tenho compartilhado com vocês, não é? Que Isaías é um profeta, uh, talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento, se é que a gente pode dizer, não é? Mas ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus. O livro de Isaías é o livro mais do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento. Jesus Muitas vezes, citou as profecias de Isaías, o apóstolo Paulo, e, enfim, nós encontramos muitas referências no Novo Testamento sobre o livro de Isaías. Quero chamar a tua atenção para essa expressão, últimos dias. Diga se assim comigo, últimos dias. Quando Isaías fala sobre os últimos dias, ele não está, é, é, não está profetizando sobre o Israel natural, sempre que você encontra a expressão últimos dias na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, essa expressão diz respeito a um período de tempo, que começou com a primeira vinda. Dá um pouquinho mais de volume só, sair um pouquinho aqui. Começou com a primeira vinda e terminará com a segunda vinda de Cristo. Então, últimos dias, uh, essa expressão diz respeito a um período de tempo. Quando Jesus vem, quando Deus se manifesta em carne, Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, começa no relógio de Deus, o que a Bíblia chama de últimos dias. Então, nós estamos aí, mais de dois mil anos se passaram, desde a primeira vinda do Senhor, e esses dois mil e tantos anos representam os últimos dias. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Biblicamente falando, últimos dias tem a ver com esse período. Então, quando Isaías fala sobre o que vai acontecer nos últimos dias, está falando, a, a sua profecia não diz respeito a Israel natural. Ainda que muitas das profecias, tanto de Isaías quanto dos profetas do Antigo Testamento, diziam respeito ao Israel natural, aos judeus, à nação que foi escolhida por Deus para revelar o Messias, muitas profecias extrapolam, elas são muito mais amplas do que apenas ao povo de Israel, versículo 4 diz, eu quero mostrar a vocês como isso é verdade, versículo 4 diz, ele, o Senhor, julgará entre as nações, e resolverá as contendas, entre os povos, entre muitos povos, eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices, uma nação, não mais pegará em armas, para atacar outra nação, e elas jamais tornarão a preparar-se a, a preparar para a guerra, isso se refere meus queridos, ao período que vai começar após a segunda vinda do Senhor Jesus, quando diz aqui que Ele julgará, é, refere-se ao tempo em que Jesus virá como juiz, Jesus virá como juiz na sua segunda vinda, na sua primeira vinda, Ele veio como um cordeiro, nós cantamos nessa manhã, Ele veio como um cordeiro, Ele morreu como um cordeiro, Isaías 53, o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, que é o capítulo do Antigo Testamento, que fala com mais propriedade e detalhes sobre Jesus como o cordeiro que morreu por nós. Diz que como o cordeiro, Isaías 53, 7, como o cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, Jesus morreu como um cordeiro. João Batista, vendo Jesus se aproximar para ser batizado, disse para todos ouvirem, eis o cordeiro de Deus... E tira o pecado do mundo, amém, queridos? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, se refere a Jesus como o nosso cordeiro pascal, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O nosso cordeiro pas pascal, a cruz foi aquele momento em que Jesus morreu como um cordeiro, e após ressuscitar, ele, meus queridos, a Bíblia diz que ele está assentado, foi elevado aos céus, e ele está assentado à destra de Deus como o Cordeiro de Deus e como intercessor, está intercedendo por mim e por você, nessa manhã antes de você acordar, Jesus já, já orou por você, Jesus intercede por mim e por você, quem pode dizer amém? Jesus intercede por nós, e, e a Bíblia diz que ele enviou o seu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse período chamado os últimos tempos é o tempo da graça, é o tempo em que as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo a se converterem, a se arrependerem dos seus pecados. Experiência essa que nós temos tido, eu e você temos tido. Mas quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai assumir um outro papel. Quando ele vier na sua segunda vinda, ele vier como juiz. Para começar uma nova era, para começar um novo tempo. E, e, e quando ele vier como juiz, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25... Versos 31 e 32, que ele vai fazer uma separação. Ele vai julgar as nações. Exatamente a profecia que Isaías declarou, que eu, já, que eu acabei de ler com vocês, sobre as nações. Vai haver paz entre as nações. As nações serão julgadas. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória, na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e se você ler o versículo seguinte, gente, está na Bíblia, Jesus disse, os bodes ficarão à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, Agora, eu não quero fazer disso uma, uma, uma questão aqui, ideológica e política. Está tá na palavra de Deus. Só estou só, só lendo aqui para vocês o que está escrito na palavra. Mas o mais importante aqui é que vai haver separação. Vai haver separação. É importante a gente ver esses detalhes. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, não à esquerda. Tem algumas coisas, alguns detalhes na palavra, irmãos que nós precisamos observar, que, que são, eles falam algo a nós, está ótimo, obrigado, viu querido, está tá perfeito, obrigado, então irmãos, nós, nós precisamos prestar atenção, aqui o que eu quero trazer a vocês, é que vai haver então julgamento, vai haver, irmãos, um tempo em que Deus vai separar, vai haver uma definição, as disputas terminarão, quem pode dizer amém? os conflitos não existirão mais, Diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte será totalmente vencida naquele dia, como diz em 1 Coríntios capítulo 15: e um reino de paz, um reino de justiça, tudo que nós sonhamos, será estabelecido na segunda vida do Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos com as nossas demandas, e é nossa responsabilidade trazer o céu para a terra, porque enquanto nós estivermos aqui vivos, as tensões continuam, as correntes continuam, as guerras continuam, eu me lembro quando nós iniciamos, uh, iniciamos o, o projeto ali no Jardim Franciscato, começamos com o um trabalho social, sarando as feridas das pessoas, fazendo curativos, depois oferecendo a, a, a multimistura, multi é? uma comida especialmente preparada, e começou com um trabalho social, e isso se tornou o que nós temos lá hoje, não é? uma expressão da igreja local, da igreja Nova Aliança, lá na Zona Sul, que reúne hoje em torno de 400 pessoas, nós temos tido centenas de pessoas que foram tocadas, que estão sendo tocadas e restauradas, porque a luz chegou lá onde havia as trevas. Mas eu me lembro, quando nós começamos aquele trabalho, logo no início, uma, uma moça que estava em processo de conversão, ela manifestou um espírito maligno, e o pastor Zenga, a pastora Mainava pediram a nossa ajuda, eles trouxeram aqui para a igreja, nós atendemos essa moça, e foram vários dias, num processo de libertação, essa moça estava grávida, eu me lembro, Aquele demônio lançando aquela moça na parede para matar aquela criança. E quando nós estávamos ali naquele confronto espiritual, nós perguntamos o nome daquele demônio. E ele disse, o meu nome é Trevas. E eu estou aqui para dizer que vocês não vão entrar lá no Jardim Franciscato. Porque o meu domínio está estabelecido ali. E nós dissemos naquele dia, você está falando algo. Mas a Bíblia diz que a, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós dissemos, nós estamos aqui para dizer para você, demônio, não para a moça, era o demônio se manifestando, para você, demônio, que a luz é mais forte do que as trevas, e vocês vão ter que sair daquele lugar. Eu me lembro que logo depois, nós uh, levamos, não sei quantos de vocês se lembram, nós fizemos uma carreata com os irmãos, num domingo de manhã, convocamos a igreja, e nós levamos, tinha lá uns 60, 70 automóveis, nós rodeamos todo aquele bairro, e nós profetizamos que o império das trevas teria que recuar. E recuou. E a igreja ocupou aquele lugar. A igreja ocupou aquele lugar. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu, eu, eu quero dizer a vocês que nós estamos em lutas. Um dia as lutas cessarão, mas hoje nós estamos em batalhas. Quer nós reconheçamos ou não, nós estamos em guerra. Em guerra espiritual não é contra as pessoas. Apesar de que Satanás usa as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Então nós precisamos sempre ajustar a nossa sintonia, que fina, a nossa luta é espiritual. E, e fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer, numa das suas cartas, a orar, Senhor que caia, que caia a cegueira espiritual dessa pessoa, para que ela consiga enxergar a tua luz, meu Deus, porque ela está cega, as trevas cegaram, irmãos, o apóstolo Paulo diz, em Colossenses capítulo 1, ele escreve aos Colossenses versículos 13 e 14, vocês estão me ouvindo bem aí? primeiro, aliás, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo diz assim, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, então, Paulo fala aqui sobre dois lados, de um lado tem o império das trevas, do outro lado tem o reino da luz, interessante, que a Bíblia não chama a luz de império das, da luz, mas de reino da luz, porque é um rei que governa com justiça, com amor, a, a palavra império diz respeito a, uma, a, um, a um senhor que é tirano, todos os impérios na história da humanidade tiveram líderes que foram tiranos, eles foram maus, amém queridos. e assim era, quando eu e você estávamos presos no império das trevas, nós éramos dominado pelas, dominados pelas trevas e por um rei tirano, mas nós fomos o que Transportados para o reino da luz, interessante que ele diz, para o reino do filho do seu amor, até para passar desse lado para cá, do, do império das trevas para o reino da luz, Deus foi gentil. Você e eu recebemos um convite. Nós fizemos uma escolha. Nós não fomos briga obrigados a fazer essa escolha. Nós exercemos o nosso livre arbítrio. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim nós fizemos. Quem pode dizer? Quem louva a Deus? Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Mas esses versículos nos mostram que existem dois lados. Irmãos, não existe uma terceira via. Não tem três lados, tem só dois lados. As trevas e a luz. A mentira e a verdade. O, bem, o mal e o bem, amém, queridos? Só tem dois lados. Não, não existe um meio termo, irmãos. E Deus levantou a igreja para que a igreja seja o veículo para trazer o reino. Os valores do reino. Olha, vamos voltar lá para Isaías capítulo 2, versículo 2, nos últimos dias, ou seja, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele, deixa eu falar um pouquinho sobre esse monte, porque aqui Isaías usa a figura do monte Moriá, que ficava numa cadeia de montanhas, chamada como Monte Sião, era uma cadeia de montanhas, onde a cidade de Jerusalém até hoje está lá, quem foi para lá sabe, nós já fomos três vezes, estamos indo a quarta vez, na, uh, no próximo ano, mês de abril, se você tem interesse, converse conosco com a Adriana, lá, então, quando a gente sobe, quando você sobe para Jerusalém, você sobe uma colina, uma, uma cadeia de montanhas, e chega naquele monte, Uh, que é o, exatamente o Monte Moriá. Que monte é esse, irmãos? O mesmo monte onde Abraão trouxe Isaac para ser oferecido a Deus. E que Deus disse, não, agora eu sei, Moisés, agora eu sei, Abraão, que o seu coração me ama acima de qualquer coisa. E aí Deus provê um cordeiro, Deus provê ali um carneiro, um cordeiro, aliás, para que uh, uh, Abraão pudesse sacrificar. E, e Deus se revela, a Abraão, como Jeová Gerê. O Deus que provê todas as nossas necessidades exatamente nesse monte algumas centenas de anos depois Salomão constrói o primeiro templo, o templo de Salomão ali na cidade de Jerusalém Isaías, irmãos, está então tomando como base uma figura natural para falar sobre algo espiritual a segunda parte do versículo 3 então muitos povos virão Dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor ao templo ou a casa atualizada, diz a casa do Deus de Jacó. Irmão, será que ele se referia a um monte natural? Não, eu vou explicar a vocês, acompanhem comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, o escritor Hebreus explica a profecia de, de Isaías, dizendo que monte era esse. Hebreus 12, versículo 18, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Vocês não chegaram ao monte natural. Vocês que se converteram, vocês que aceitaram Jesus, que invocaram o nome do Senhor, vocês não não foram trazidos para o monte natural. A grande a, a, a maioria aqui de vocês nunca foi lá em Jerusalém, no monte natural. É o que o Espírito está fazendo, vocês não foram, vocês não chegaram ao monte natural, versículo 22, mas vocês chegaram ao monte ao monte Sião, a Jerusalém celestial diga se comigo, Jerusalém Celestial olha o que ele continua dizendo a cidade do Deus vivo a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus de quem? o escritor Azebel está dizendo, de você e de mim da igreja do Senhor Jesus vocês chegaram à igreja, vocês fazem parte da igreja, quem pode dizer amém? quem aqui é feliz porque Deus colocou você numa grande família, diga amém vocês não chegaram ao monte natural, vocês chegaram a, esse, a essa montanha espiritual. Eu falei na semana passada sobre, quando Jesus fala sobre a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Não é isso que Jesus disse? Então, é nesse lugar que Deus tem colocado e que Ele deseja colocar a igreja num lugar alto. Num lugar de referência. Onde as pessoas possam olhar e ter a igreja, a voz da igreja. Quem pode dizer amém como uma referência? Então, espiritualmente falando, essas expressões, Jerusalém espiritual, cidade do Deus vivo, igreja dos primogênitos. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Sim, mas também diz que nós somos herdeiros e coedeiros com Cristo. É como se uh, houvesse uma projeção para que nós sejamos o que Jesus é. É uma expressão que diz respeito à nossa posição em Cristo Jesus, e no final ali do versículo 3 de Isaías 2, ele diz, para que ele, o Senhor, nos ensine os seus caminhos, onde é que nós aprendemos os caminhos do Senhor? Na casa de Deus. E assim nós andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Que profecia maravilhosa, que profecia maravilhosa. Observe aqui essas expressões, irmãos. Diga assim comigo: caminhos. Vamos lá, diga assim: caminhos, veredas, lei, palavra. Caminhos aqui, se você for procurar ali, der um. For procurar no, na, o que, que significa essa palavra, diz respeito a uma jornada mais longa. Toda Remete a toda a nossa vida, nossa jornada, não é? Esse caminho que nós andamos até os nossos últimos dias, até o nosso último dia de vida, veredas, pode ser traduzido como trilhas, decisões diárias que nós fazemos, estilo de vida, quem é que crê que o nosso Deus, Ele está, Ele ordena, não apenas todo o nosso caminho, mas o nosso estilo de vida no dia a dia, quem pode dizer amém? Todos os dias, lei, a lei aqui fala da palavra escrita, e a palavra diz que a lei sairá de Sião, dessa montanha, e de Jerusalém, que é uma figura da igreja, virá a palavra. palavra aqui a palavra proclamada, a palavra profética que sai da boca da igreja, dos seus profetas. Tudo isso aponta, meus queridos, para o papel da igreja em relação às nações nesses últimos dias. Apontar o caminho, mostrar o padrão bíblico, pregar as boas novas. Por isso nós precisamos entender, não é? Que a igreja e o reino estão juntos. São conceitos importantes. Aliás, se você procurar, você vai encontrar no Novo Testamento expressões como o reino de Deus e o reino dos céus. Diz respeito à mesma coisa. São sinônimos. São eu não coloquei aqui, não é? Eu não falei no começo, mas deixa eu mencionar aqui. A palavra reino é citada, referindo-se ao reino de Deus, é citada 160 vezes. No Novo Testamento, Jesus falou muitas vezes sobre o reino. Sabe que Jesus falou apenas duas vezes sobre a igreja? Jesus citou o nome igreja apenas duas vezes. Em Mateus 16 e Mateus 18, quando ele fala sobre a igreja no sentido global e a, e a igreja local com os seus presbíteros para tratar de questões locais. Jesus falou sobre, duas vezes sobre, sobre a igreja, mas falou muitas e muitas vezes sobre o reino. A palavra igreja aparece 115 vezes. E quando Jesus fala sobre uma igreja local, fala sobre uma igreja que tem CEP. CEP. CEP, né? CEP, não é? Tem rua, tem endereço. Você faz parte de uma igreja local. Quando você... Não, não basta apenas fazermos parte da igreja global. Nós precisamos estar ligados, não é plantados na casa do Senhor. Quem pode dizer amém? Agora, Jesus pediu aos seus discípulos... Que eles orassem, interessante, sobre a igreja, Jesus disse, orem para que Deus levante mais trabalhadores para fazer a colheita. Mas sobre o reino, Jesus disse, orem para que o reino seja estabelecido na terra. Interessante, Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ensinando os seus discípulos a orar. O que é que ele disse? Orem assim, venha o teu reino dos céus, dessa montanha. Amém, amados? Desse lugar alto, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita nos céus. Irmãos, eu creio de todo o meu coração. Sabe o que o que é que isso significa? Lá no céu, Deus já tem uma vontade estabelecida sobre o Brasil. Deus tem algo escrito sobre o Brasil. O que nós vamos fazer como igreja é trazer essa vontade para a terra. Nós fazemos isso orando e com as escolhas que nós fazemos. as escolhas que nós fazemos, Jesus, ele teve três papéis no seu ministério, não é? profeta, sacerdote e rei, e se nós estamos falando sobre o reino, Jesus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, amém, mas ele foi também profeta, como profeta, Jesus foi aquele que ah, foi a palavra de Deus viva, ele foi a boca de Deus na terra, como sacerdote, ele conduziu as pessoas até a presença de Deus abrindo um novo e vivo caminho. Mas como rei, ele deseja governar nos nossos corações. Ele deseja estender o seu reino sobre a terra. Quem crê, diga amém. A justiça de Deus vindo sobre a terra. Tudo que Deus é vindo sobre a terra. Como é que isso vai acontecer, irmãos? Por meio da igreja. Por meio de mim, de você. Quem, quem pode dizer amém? Eu queria... Avançar para o final dessa mensagem, colocando aqui para vocês quatro, uh, quatro verdades sobre esse reino, o reino de Deus. Quatro verdades importantes que eu quero deixar aqui com vocês. A primeira delas, o reino de Deus não é deste mundo. É o que a palavra de Deus diz, João capítulo 18, versículo 36. Foi o próprio Jesus que quem declarou isso: o reino, aliás, ele disse, o meu reino. Não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, eu digo a vocês, o meu reino não é daqui dessa terra, não é deste mundo. Tem algo importante aqui, irmãos. Jesus está, mais uma vez, nos dizendo. Ele está falando sobre princípios espirituais, sobre verdades, sobre valores. Que não são da terra. Não existe nessa terra não existe o que os homens possam propor, homens que não temem a Deus, não existe o que eles possam propor que vai trazer solução para a terra, irmãos. Soluções humanistas, ideologias que nasceram no coração uh, de homens que querem resolver um problema espiritual com soluções naturais. A solução está em Deus, quem pode dizer amém? Então trata-se de um reino espiritual que tem que ser trazido, deixa eu colocar aqui para vocês algo importante, tem um conceito um pouco assim é, 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 que a gente precisa colocar no lugar certo sobre a soberania de Deus ah pastor, eu creio que seja quem for, que for eleito, vai ser eleito por causa da soberania de Deus, não é bem assim eu posso te mostrar na palavra, a Bíblia diz que em certa ocasião, os filhos de Israel a nação de Israel, numa época em que Israel era governada pelo próprio Deus, lembra disso? Deus usava seus juízes, Deus usava seus profetas para trazer a direção. Então o governo da nação era um governo teocrático, Deus governava. Amém, irmãos? Então Israel começa a ver o que as nações estão fazendo, e ele se aproxima agora do profeta Samuel, dizendo: Olha, eu quero que vocês, nós queremos que vocês estabeleçam um rei sobre nós. O que é que Samuel disse? Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão abrindo mão do governo de Deus para serem governados por um homem. E eles disseram, mesmo assim nós queremos. Então Deus disse para Samuel, então vai e diga para eles tudo o que vai acontecer se eles fizerem essa escolha. E aí tem todo um capítulo, meus irmãos, lá em Samuel que diz tudo o que iria acontecer se eles continuassem com essa escolha. E o profeta Samuel declarou tudo o que iria acontecer naquele reino, no próximo reino, no reino que seria estabelecido uh, com, sobre a liderança de Saul e mesmo assim, os anciãos de Israel disseram, nós abrimos mão do governo de Deus, e nós queremos que esse homem nos governe, eles fizeram a sua escolha, Deus deixou de ser Deus? Deus perdeu a sua autoridade? Deus deixou de ser soberano? Não, mas as consequências das escolhas que eles fizeram, vieram sobre eles, Quem está comigo aí, diga amém. Ah, mas se tal pessoa foi escolhida, é porque foi da vontade de Deus nem sempre, irmãos. Deus nunca vai abandonar o seu povo. Deus, aliás, no Antigo Testamento, Deus usava situações adversas e até a, alguns dominadores, outros reis que vinham e dominavam Israel para tratar com Israel, com a dureza do seu coração. Deus nunca abandonou o seu povo, mas o seu povo muitas vezes abandonou Deus. O seu povo muitas vezes fez escolhas que não estavam de acordo com a vontade do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo, olha, é, é, tem um salmo, não lembro agora qual é, que diz que Deus permitiu que eles andassem na dureza do seu coração. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou insistindo com vocês. É, olha, esse é o caminho, é assim que vocês têm que fazer, mas vocês querem esse outro caminho? Aí Deus dá um passo atrás e diz, então façam o que vocês querem. Agora, da misericórdia de Deus, ele sempre... Permite que nós tenhamos uma segunda chance. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Quem pode dizer amém? Mas falando-se desse contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Nós temos visitado alguns países. Alguns podiam dizer, pastor. Mas por que, é que Deus está permitindo isso acontecer em algumas nações? Eles fizeram escolhas. Deus não abandonou essas nações. Nós estivemos em Cuba pregando, irmãos. Nós, tem um avivamento acontecendo em Cuba. A igreja está se multiplicando. Mas existe um jugo que está sobre aquela nação. Porque... Uma escolha foi feita lá no passado. E eu falo isso para você com, com muito temor no meu coração. Com muito respeito no meu coração. Deus abandonou o seu povo. Deus nunca vai abandonar o seu povo. Deus está usando essa situação adversa. Está usando para tratar com aquela nação. Mas se nós podemos fazer uma escolha que vai nos permitir sofrer menos. É uma questão de inteligência. Inteligência. E aí nós temos o privilégio de, de trazer o reino. Os valores do reino. De escolher pessoas que mais se aproximam, que defendam o que mais se aproxima dos valores do reino. Não é sobre a pessoa em si. É sobre o que está por trás. Eu acho que você entende o que eu quero dizer nessa manhã. Se as pessoas justas e tementes a Deus não ocuparem os seus lugares chaves na sociedade, outros que não temem a Deus vão ocupar. Outros que, tem, que, tem, que propõem soluções naturais. Não existe cura para uma nação como resultado. De soluções naturais. A cura está aos pés do Senhor Jesus. A cura está no arrependimento, irmãos. Quando uma nação se arrepende dos seus pecados. Deus vem e cura. Quem pode dizer amém? E Deus deseja usar você e eu. Você. Diga para alguém. Seu lado, Deus quer usar você. Você é um agente do reino de Deus. Em segundo lugar. O reino de Deus. Parece óbvio, né? Ele não é deste mundo, número um. O reino de Deus é um reino espiritual. Lucas, capítulo 17, verso 21. Jesus é questionado. Quando é que o seu reino será estabelecido? E na perspectiva dos judeus, eles esperavam um rei natural. Um rei que viria para destituir o império romano César. Um reino, um rei que viria com armas naturais. E eles perguntam para o Senhor. Quando é que o teu reino vai vir, vai se estabelecer nessa terra de maneira visível? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aqui dentro, põe a mão no seu coração e diz o reino de Deus. Diga assim, o reino é onde o rei governa. Amém, queridos? Onde é que o rei governa? Aqui dentro. E quando ele governa aqui dentro, essa influência se estende para fora. Então a sua influência mínima tem que ser a sua casa, os seus filhos. Nós temos aqui, numa, num auditório como esse, tem irmãos e irmãs, tem, tem aqui campos, cada um aqui representa um campo que Deus te dá. Diz uma da, Jesus falou numa das suas parábolas de que o reino de Deus, ele é como a semente que um homem planta no seu campo. E essa semente então cresce. Irmãos, cada um aqui tem um campo. Cada um aqui tem um campo de influência. O seu campo é diferente do meu campo. Eu tenho ouvido algumas pessoas questionar, os pastores não deveriam se posicionar como eles têm se posicionado. Deveriam ficar neutros. Por que, é que, nós, precisamos ficar? Por que nós devemos ficar neutros? Nós não somos cidadãos desse país? Aqui nesse púlpito, aqui, representando a igreja como instituição, nós não vamos dizer para você, vote nesse ou vote naquele, é segundo a sua consciência. Mas, no meu espaço pessoal, com a minha família, com as pessoas que querem ouvir o que eu tenho para dizer, eu não apenas preciso, mas eu devo falar, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E o que nós estamos vendo nesses dias, irmãos, é, nesses últimos anos, apesar de muitos exageros, que não dá para concordar de ambos os lados. Eu não estou aqui para fazer defesa, uma defesa cega sobre atitudes erradas de pessoas. Mas o que nós estamos vendo nos últimos anos é um engajamento, é uma, é uma, uma consciência de participação como nunca houve. Isso é bom para o país. As pessoas se mobilizaram, as pessoas estão participando do processo para definir o futuro da nossa nação, isso é algo muito positivo, os pastores nunca se posicionaram como, aconte... como tem acontecido nesses dias, e quando você vê um pastor colocando ali a sua opinião pessoal, no seu espaço pessoal, você observa ali, a, a quantidade de pessoas que entram para criticar, opa, a quantidade de pessoas que vem ali para tecer, obrigado, tudo certo, para tecer críticas, e até palavrões, palavras de baixo calão, como se aquele homem de Deus não pudesse se manifestar, o diabo tentando calar a voz dos profetas do Senhor, mas ele não vai conseguir fazer isso, o reino de Deus é um reino espiritual, e homens e mulheres de Deus discernem isso, e trazem a realidade espiritual para a terra, Faz assim comigo, faz assim, levanta a sua mão, diga assim: Homens e mulheres espirituais, trazem a realidade espiritual para a terra. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já está sendo feita nos céus. Amém. Aleluia. O reino de Deus não é deste mundo o reino de Deus é um reino espiritual, número 3, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria, Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o apóstolo Paulo escreve, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não, o reino de Deus não se resume a coisas naturais, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, Justiça aqui não é, não se trata da justiça dos homens, a justiça dos homens é fala, irmãos, é vingativa, justiça de Deus, o apóstolo Paulo está falando sobre um padrão de ética e de valores, você ser um homem justo, uma mulher justa no seu trabalho, uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não abre mão dos seus princípios, todo mundo está em uma direção, você não vai na direção de todo mundo, só porque todo mundo vai para lá, você vai, você anda num caminho que Deus colocou diante de você, segundo a palavra de Deus, pague o preço, seja paga o preço que for. Se for até para perder a sua posição, você vai perder. Mas você vai manter, manter os seus padrões éticos, você vai andar como um homem justo, lembra de José? Meu irmão, José estava prosperando na casa de Potifar. O cara estava sendo abençoado. Potifar e a sua casa sendo abençoados por causa de um rapaz, um homem que temia a Deus. Eu creio que vai acontecer isso na sua vida. Outros serão abençoados por causa das suas posturas. E aí uma mulher maligna inventa uma mentira. Ele poderia ter feito algo ali nos bastidores sem ninguém saber, irmãos. Ninguém ia saber. Só Deus o diabo, os anjos e todos os demônios do inferno. Mas José fez uma escolha. José fez uma escolha e ele pagou, ele perdeu a sua posição, perdeu o seu emprego, foi lançado lá num lugar terrível, lá numa, numa, numa prisão terrível, porque ele não abriu mão da, de ser um homem justo, ético, ele não abriu mão dos seus valores. E no tempo de Deus, Deus o levantou. No tempo de Deus, ele usou todas essas situações adversas para levantá-lo como a segunda pessoa de maior influência no maior reino daquela época, irmãos. O segundo, lá no Egito. De maior poder e autoridade depois de Faraó. Deus levanta quem ele quer no tempo que ele quer. Se você mantiver o seu coração no lugar certo, Deus vai te levantar. A honra vai chegar no tempo de Deus. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Também é o um reino de paz. Jesus disse em certa ocasião aos seus discípulos. A minha paz eu entrego a vocês. Não é a paz que o mundo oferece. É a minha paz. É impressionante como pessoas que conhecem o Senhor. Passam pelo vale da sombra e da morte. Mas a paz está lá dentro do seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, existe uma paz indescritível para as pessoas que caminham com Deus, que tem Jesus no seu coração, alegria, alegria, me lembro de uma ocasião, acho que eu já contei aqui, a Mônica tinha pedido, Passado por um aborto, eu estava ali no meu coração, tava, eu trabalhava como engenheiro ainda, indo da empresa onde eu trabalhava lá para uma outra empresa, onde a gente tinha um trabalho, e eu estava eu ouvindo ali aquela palavra profética, que a gente iria ministrar alegria na casa do Senhor e eu comecei, a, eu parei o carro, comecei a chorar e assim: Senhor, como é que a gente vai é, é, tr transmitir alegria para as pessoas se, se a razão da nossa alegria foi tirada e aí eu, eu ouvi Deus dizendo para mim razão da alegria de vocês eu vou ensinar você o que é viver com a minha alegria no seu coração. Irmãos, foi um conto que eu tive com Deus. Deus aquietou meu coração. E a despeito daquele vale terrível. Aquela paz veio no meu coração. E a alegria do Senhor brotou. Porque, porque essa é a recompensa de viver com Deus. Nós não vivemos em função do que é temporal. Nós vivemos em função do que é eterno. O reino de Deus não é deste mundo o reino de Deus é um reino espiritual, o reino de Deus é, é um reino de justiça, paz e alegria, e finalizando, o reino de Deus é um reino de poder, é um reino de, olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, essa palavra poder, é a mesma palavra grega, dunamis, usada por Jesus quando ele diz para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Dunamis, poder em ação. Irmãos, se você tem Jesus no seu coração, quem tem Jesus no seu coração? Você é um agente do reino de Deus e quando você age para fazer o reino de Deus avançar, você age debaixo do poder de Deus. O reino de Deus é um reino de poder. Quem pode dizer amém? Quero chamar aqui os irmãos e irmãs da, da, do Ministério de Música. Dani, por favor, vem aqui. Nós vamos encerrar. Estou encerrando essa, essa palavra. Eu quero encerrar com uma oração. Quando nós oramos, irmãos, para que o reino de Deus venha, para que Ele se manifeste. Nós estamos falando sobre esses valores. Para que a justiça de Deus. Quem pode dizer amém? Para que essa justiça venha. Para que a paz de Deus. Para que a alegria do Senhor venha. sobre os nossos corações. E sobre essa terra. O veículo é a igreja. O propósito é o reino. Lá no Antigo Testamento. Deus. Ao criar Adão e Eva. Deus disse para Adão. Eu quero que você. Adão, você e Eva. Sejam os meus representantes. Naquele momento irmãos. Adão e Eva. Eram o veículo de Deus. Da manifestação. Do poder de Deus. Para que o reino de Deus. Alcançasse a terra Adão e Eva falham Deus levanta Noé Depois de que o pecado havia se multiplicado E Deus diz, Noé, eu vou, eu vou usar você e a sua família Para estender o meu reino passa Noé, entre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, depois desses, irmãos, vem a nação de Israel, as doze tribos, a, na, a nação de Israel, para que o Messias fosse revelado, Deus foi usando veículos diferentes para manifestar o seu reino, e nesse tempo dos últimos dias, entre a primeira e a segunda vida de Cristo, Deus usa a igreja como seu veículo, Eu e você somos o veículo da manifestação do reino de Deus nessa terra, que você e eu possamos ocupar esse lugar, sem medo, com ousadia, com fé, que nós possamos ser agentes de mudança nessa terra. E que ao sair daqui, ao votar nesse dia, você faça isso em oração, você não faça isso pelas suas preferências naturais, faça. Hoje você vai sair daqui para votar em princípios, você vai sair daqui para votar em valores para que o reino de Deus possa continuar avançando nesse país, quem recebe diga amém em nome de Jesus, amém. dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã,